0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Smarta pengar En podd från Dagens Industri Med mig Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander
0: Vi är båda reportrar och skriver om privatekonomi i eh, Dagens Industri Idag Hans, ska vi prata om försäkringar Dagens fokus är på hemförsäkring och ja. livförsäkring Hur man hittar och väljer rätt i den djungeln som det eh, delvis är men först, vi kan inte stå här och inte prata någonting om söndagens val och den situation vi nu har här i Sverige.
1: Exakt. Och eh, man över den här regeringsbildningen ligger ju tätt. Det kommer ju sannolikt dröja ett bra tag. Men kan man redan nu se någonting, till exempel viktiga promboksreformer när det gäller till exempel bostadsområdet och familjepolitiken? Vad säger du, Jenny?
0: Alltså det är ju jätte svårt att svara på i det läget som vi är nu men vi, vi vet ju några tydliga skiljefrågor i alla fall. Eh, på bostadsområdet så har vi till exempel det senaste amorteringskravet från i, eh, i mars. I mars ja. ja mm. precis. Eh, det var ju de allianspartierna emot så det kan man ju tänka sig att eh, det kanske kommer försvinna men samtidigt kommer det bli mycket kompromisser oavsett vad det blir för lösning. Så eh, Ränteavdraget är ju en jättefråga för många. Och där har vi ju faktiskt sex av åtta riksdagspartier som är för en nedtrappning av ränteavdraget. Det är ju bara Socialdemokraterna och Moderaterna som inte sagt att Precis. de vill göra det.
1: Men det är oftast villkorat villkor då? Då ska det ske Precis, i samband med Precis, det ska ju ske någon
0: form av, i något form av bostadspolitiskt paket i så fall, eller någon mm. skattereform som sagt. Och Många bedömare har väl svårt att se med den troligtvis svaga regeringen vi kommer få att något sådant kommer vara genomförbart under den här mandatperioden. Så kanske blir det mindre korrigeringar men svårt att se att det blir något stort. Och lite samma sak är det med skatter, eller hur Hans?
1: Ja, alltså, det är det ju absolut. Men där hade vi en, en väldigt tydlig skiljelinje mellan att det rödgröna blocket vill ju inte sänka skatterna, var de tydliga med, och de vill ju höja kapitalskatter. På de rikaste som uttrycker sig, och de har ju fortfarande inte preciserat hur det ska ske. För de ska samtidigt inte röra gåvskatt, förmögenhetsskatt, arvskatt eller fastighetsskatt. Så att ja. Det där får vi ju se om de sitter kvar vid makten och om det kommer något förslag. Det, det lär ju göra det tror jag. Men, och alliansen däremot är ju eniga om att inkomstskatterna ska ner. Framförallt den här eh, höga statliga inkomstskatten och värnskatten. Det tror jag att man kommer att se. Man kanske bara höjer brytpunkten för när man ska betala statligt skatt helt enkelt.
0: Ja, vi, vi får se helt enkelt. Det kommer ju säkert dröja veckor, kanske månader innan vi vet hur regeringen kommer att se ut. Nu till då till dagens tema som är försäkringar som ju omsätter mångmiljardbelopp i premier varje år. Jag tror att skadeförsäkringar är ungefär 8, drygt 80 miljarder men då ingår ju många typer av försäkringar i det. Motorförsäkringar är ju den största kategorin Precis. faktiskt. Men idag tänkte vi fokusera på, till att börja med på hemförsäkringar. Och det är ju någonting som... Faktiskt nästan alla har det. är bara någon ja, enstaka procent och, och som inte har ha det. Också. Som bör ha jag. Precis, det är ju kanske den allra viktigaste försäkringen. Hur, te- hur har du tänkt Hans när du har skaffat en
1: Nej men jag har tänkt att det, det, det är ju alltid väldigt viktigt och man bör läsa villkoren tycker jag för det skiljer sig en del. Men det, det, det finns ju bra jämförelsesajter idag om man kan titta på villkor. Men det som man kommer ihåg också att sajterna Säljer på provision. Så att, nöjd inte med att bara titta på jämförelse-sajter utan kontakta också Men man har olika behov. Alltså, det ger jättestor skillnad om du har barn eller inte har barn. Och, och se reseskyddet, många reser, det är viktigt. Så jag tycker man ska inte ställa sig blind på om månadspremien är 5 lapp mer eller mindre. Det viktiga är att ha ett bra skydd.
0: Precis, det är ju ganska vanligt att man kan få rabatt på premienten om man samlar sina försäkringar på ett ställe. Man kanske kan få via sitt fackförbund olika rabatter. Men det är ju ganska lite värt. Alltså säger du att det handlar om några hundra lappar per år. Men om den försäkringen inte har bra villkor för just det som är viktigt i ditt liv, då spelar de där hundra lapparna inte så jättestor roll jag kan ta ett eget exempel. Nyligen blev jag hade nyligen av med min alldeles nyinköpta elcykel
1: ja, och
0: där hade ju faktiskt inte min hemförsäkring så högt belopp tak alltså. Så jag fick ju inte ut
1: fick inte ut hela.
0: Jag fick inte ut hela vad jag ja. hade köpt den för trots att den bara var sex veckor gammal då. Ja. Nu har mitt eh, försäkringsbolag faktiskt höjt eh, det där taket för de har väl känt att de ligger kanske lite pyrt till då. Eh, när folk köper dyrare cyklar och andra bolag har mer förmånliga villkor eh, så blir min nya cykelstulen så <laughs> kommer jag bli ersatt då, klar, ja. då klarar jag mig. Men det är ju sådana grejer man måste kolla på en, ja. innan man väljer sin hemförsäkring. Och jag tänkte vi ska gå igenom lite olika delar här, men som, som du var inne på här, en hemförsäkring, in, det är, den största delen är ju att den kanske då försäkrar ens bohag och ens hem. Men det är ju långt ifrån allt, du nämnde här reseskydd. Men det finns ju andra grejer också som rättsskydd om man behöver anlita juridisk hjälp vid en twist, överfallsskydd om man blir misshandlad. Och så finns det ansvarsskydd och det är ju då om, man, om någon kräver en på skadestånd för någonting. Så det är ju många Exakt. olika delar i det här.
1: Och då kan det ju handla om stora belopp. Då är det ju inte bara ett någonting, en cykelliv förvisso dyra men här kan det ju handla om att du blir ständ på 100 000, 200 000.
0: Precis och det här med reseskyddet det är ju en, kan ju faktiskt handla om hundratusentals kronor om man blir allvarligt skadad på en utlandsresa så man måste... Ligga på sjukhus, få hemtransport och sådär. Och då, ja. då är det verkligen inte någon idé att snacka om någon femtelapit eller lite i premie. Utan här gäller det ju att ha koll på vad, vad det gäller. Men det man ska säga är ju att de, alltså har du en hemförsäkring så har du i alla fall alltid ett grundskydd. Alla in, innehåller ju de vanligaste delarna. Men det är det där med att kolla på detaljerna då, som passar just
1: ditt liv. Jag tror att det kan vara en poäng i att, att säga det här till alla anhöriga vänner och ungdomar som flyttar hemifrån. För det kanske inte är det första de tänker på. De flyttar Det är så mycket annat som det är fokus på av naturliga skäl. Men tala om för dem att ni måste skaffa en hemförteckning det första ni gör.
0: Verkligen. Och också om man blir sambo eller får barn. I, i många fall räcker det att man är folkbord på en adress för att omfattas av den hemförsäkringen. Men en del försäkringsblad kräver ju att alla namn faktiskt ska stå på försäkringsbrevet. Så det bör man också kolla upp så att man inte hamnar utanför om en sån här löjlig detalj.
1: Och det där är jätteviktigt och om man har de som har ungdomar hemma och när de, hur länge gäller hemförsäkringen och om de pluggar på annan ort och de kanske fortfarande är hemma då lär den gälla med någon skrivna på sin studieort. Då kanske man tror att de omfattas av resor till men det gör de inte. Och man, det där är jätteviktigt att kolla upp. Alltså jag, vi har varit väldigt noga med när våra ungdomar tidigare stack ut i världen och reste. För det du som pratade om reseskyddet gäller ju begränsat antal månader. Det kan vara tre månader. 45
0: max. dagar är ju det, är det vanligaste. vanligaste.
1: Ja. Så vi fick nästan alltid lösa till en extra reseförsäkring. Och det är inte så att det är jättedyrt. och det är väl värt pengarna. För, att som du säger, va, jag har en bekant som fick flyga hem från, eh, från USA och skidor. Det var den allvarligt benbrott och fick åka första klass och hela det där kalaset gick ju på tror jag, 200 000 kronor. Mm. Så att då kan man vara glad om att man har en försäkring som täcker det. Mm.
0: Jag, jag kan tänka på det ibland med att få lite ont i magen. Jag var i USA i sex månader som 20-åring och eh, hade då ingen försäkring. Jag tänker, tänk om någonting hade hänt. Nu gjorde det inte det och oftast gör det ju inte det nej, heller. Nej. Men det är ju för där promillen av gångerna som det faktiskt händer ja, ja. Någon, någonting. Det är ja. då man behöver det. Och jag vet att jag pratade med UD om den här frågan eh, för några år sedan och de får ju faktiskt regelbundet samtala personer som, ja, som har råkat illa ut på en resa och, och vill ha hjälp med att komma hem. Och, och de brukar ju lugnt säga då att det, det är inte riktigt vår uppgift utan där har man ju faktiskt ett eget ansvar när man reser att se till att man är skyddad.
1: Det finns ju en myt om att, att det svenska samhället har ett så enormt bra grundskydd och, och, och vi skyddar våra medborgare på alla sätt. Men, men det är ju inte sant för att det är ju på väldigt många sätt att vi måste ta hand om det själva eller teckna försäkringar för det. Eller, så att det, jag tror att det där är lite farligt den här myten om, om folkhemmet att... Det, det är inte så.
0: Ja, och det är väl inte riktigt rimligt att staten ska betala Verkligen din inte. hemresa om du har brutit benet när du är ute Nej. och vandrar i, i Thailand eller någonting sånt där? En annan grej man ska tänka på när man reser är ju det här med riskfyllda aktiviteter om man gillar att ägna sig åt sådant. För där har e, ju dina också...
1: pubkvällar med frågesport, är det en sån eller?
0: Ja, den eh, tror jag känns väldigt stillsam och väldigt lugn. Jag tror <laughs> ja. inte den räknas som särskilt riskfylld. Eh, oavsett om man vinner eller förlorar. Men eh, här, här kan ju ett bolag kan säga att dykning rätt och slett är en riskfylld aktivitet. Medan andra tycker att off-pist skidåkning är det. Ja, det är ju eh, jättevanligt. Den är ju väldigt vanlig. Eh, thaiboxning. Jag har några kompisar som åker en gång om året till Thailand för att träna thaiboxning på någon klubb där. Skadar du det då? Hemförsäkringen täcker inte. Eh, Medan det finns något enstaka bolag som faktiskt inte gör några begränsningar i det där. Eh, så det är ju också jätteviktigt att kolla upp. Mm. För annars kanske man behöver ta en kompletterande försäkring eller byta försäkringsbolag om det är någon fråga som är väldigt viktig för en.
1: Så. Mm. Du, det finns faktiskt en, en sak som, som försäkringsbolagen själva säger, när, eh, varför man stannar kvar eller byter försäkringsbolag. Det är ett bra och snabbt bemötande av bolaget vid skador. Jag tar alla varit med om olika och, och ofta i min erfarenhet nu för tiden så går det rätt snabbt. Med skadehandläggning, de betalar ju pengar och så. Men om det är sekt och, och, de, och det är krångligt och du upplever det dåligt bemött. Det är ju verkligen ett skäl till att byta också.
0: Ja, det är också värt kanske lite extra premier om man känner att allting flyter. Men det vet man ju inte först när det händer någonting å andra sidan. Men det där kan man ju kolla på kundnöjdhetsundersökningar och så vidare. Just
1: det.
0: Och du pratade ju förut om att det finns jämförelsesajter- det finns ju faktiskt en sajt som, som är oberoende och den hittar man på konsumenternas.se och där behöver man ju inte vara rädd för att någon är favoriserad eller sådär. Utan ja, det är ju en
1: sajt som vi egentligen kan rekommendera till alla typer av konsumentköp. De täcker ju framförallt alltså bankförsäkring, el, bolån och, 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 och motsvarande. Så att det, det finns jättemycket goda råd och som du säger opartiska jämförelser.
0: Precis. Andra grejer som man kan vara värt att kolla upp vad det finns för beloppsgränser i ens försäkring är ju om man har till exempel dyra smycken hemma. Där kan det skilja från några tusen lappar till obegränsad ersättning. Så det beror ju väldigt mycket på vad man har själv helt enkelt. Men det, det som ofta finns, det man kan välja är ju också om man vill ha all risk. Det kallas ju ibland för drulle. Och det kan ju vara väl värt, för det är ju... Ja, tappar du din dator i golvet, de här oförutsedda händelserna. Då får du ersättning för det. Där skiljer sig också en hel del vad, hur mycket man får. Vissa ersätter en dator med, till fullvärde. Som om den, att man får skaffa ny redan, efter flera år. Medan andra har en väldigt snabb avräkning på värdet på det. Men det är ju också... Om man har en hemförsäkring med drulle eller allrisk, så behöver man ju ganska sällan ta de här extra försäkringarna som man blir erbjuden när man köper saker, till exempel de är, elektronikhandeln, nej, de är ju. Tis, ja, det är sällan man behöver en sån om man har en bra hemförsäkring.
1: Då kan man säga det, det, Där är ju säljarna i elektronikhandeln, har ju höga provisioner på de här som säljer gärna på. Men ibland kan vara kostar, ja, hälften av varan kostar, det är helt absurt höga men du med druller där tänker jag säga att det är ju faktiskt, drullerförsäkring eller all risk som det ofta heter, det är ju väldigt bra liksom. jag menar, jag tror att i de flesta familjer så har man åkat ut för Saker med datorer och mobiler. Annat. Själv har jag annan höriga, ingen nämnt, ingen glömt. Men som har till exempel spilt kaffe på dator. Eller glömt en mobil i en taxi och sådana här saker. Man
0: sätter sig på ett par glasögon.
1: Ja, vi har dyrare kapitalvaror också idag än mm. jag hade för 20-30 år sedan. Så en del hemförsäkringar
0: har ju också att man kan göra ett särskilt elektroniktillägg. Ja. Då blir det ytterligare lite bättre. Ja. Så kolla upp allt det där. Och i det här sammanhanget så... Kanske vi ska prata om det här med att vara överförsäkrad respektive underförsäkrad också. Apropå de här försäkringarna som man erbjuds för varje enskild produkt då, som man kanske inte behöver. Att vara överförsäkrad innebär ju att man betalar alldeles för mycket i premier för saker. Och man kommer aldrig kunna få ut, man får ju aldrig ut värdet mer än en gång så att säga. Nej. Så det är, ju, det är bra att ha koll så att man inte betalar för mycket för saker. Eller om man har eh, en sak har sjunkit i värde då kanske du behöver eh, minska beloppen i din hemförsäkring. Ja, så kan det ja, också absolut. vara.
1: Och, med frågan, och man får gå kolla hur stora är prisskillnaderna också. Om det är. Men just där beloppsgränsen för hur mycket maximal ersättning för hela lösöret. det är ju framförallt vid såna som brand till exempel. Det är ju extremt ovanligt så vi hoppas att ingen av våra lyssnare råkar ut för det. Men Då försvinner verkligen allt i hemmet. Och det kostar väldigt mycket- och där är det viktigt att ha ett bra skydd.
0: Men att vara underförsäkrad- jag vet faktiskt inte ofta det här händer- men rent teoretiskt sett- så kan ju försäkringsbolaget anse- att du har angett ett för lågt totalbelopp- för dina tillgångar. Och då är du underförsäkrad. Och det betyder ju att även om- inte alla dina tillgångar blir förstörda- utan det kan handla om någon sak- någon lite dyrare kapitalvara eller så. Då, om försäkringsbolaget anser att du är underförsäkrad då får du ju inte ut värdet på den grejen.
1: Eh, nej, nej. Så
0: heller. Så att, så att man ska inte vara dum där och ange för låga belopp. Men man ska ju heller inte betala för mycket. Så att tänk igenom det där.
1: Jag skulle säga egentligen ett sista eller när det hemförsäkring. tycker att... Man ska vara, eh, om man upplever att man inte blir bra behandlad av Försäkringsbolaget så ska man vara nördig och läsa på villkor och noga vad som egentligen gäller. Och man kan faktiskt överklaga Försäkringsbolagets beslut. De har i första hand en instans, en kundombudsmann som alla har och sen kan man överklaga det vidare också. Så ge inte upp utan om du, om du anser att du på goda grunder har rätt att borde ersättning så ge inte upp utan stå på dig.
0: sista delen i dagens podd ska vi ju ägna åt en annan typ av försäkringsskydd, nämligen livförsäkringar. Behöver man det, Hans, tycker du?
1: Ja, faktiskt. För att det, är, det är samma sak där att samhällets skyddsnät är, är dåligt. här. Och det är, den som jobbar har och omfattas av kollektivavtal, vilket inte alla gör nu då, i nya världen. Men ändå, om man, om man gör det, så de flesta omfattas av det. De har man ett jättebra skydd för sjukdomar och arbetslöshet. I alla fall upp till ett år så får du en bra ersättning om du är borta från jobbet. Då. Men däremot, en livförsäkring om det värsta händer så, så är inte det skyddet särskilt bra. De flesta har en så kallad TGL på jobbet. Om du själv skulle gå bort så dina anhöriga får. Och det kan vara belopp, De beloppen är max 270 000 från 50 000 upp till 270 000 beroende på ålder, det är inte särskilt mycket pengar för den som har bol, en partner om man har bolån, om man har barn och så. sen tillkommer också extra om man får barn men det, är fall, det kanske hjälper bara in- under den närmsta tiden så därför tycker jag definitivt att det här lite tråkiga rådet att sätta ner vid köksbordet och döda på varandra på ett att papper som någon myntade på 70-talet tror jag, eller 80-talet det är ganska bra att göra, vad händer om worst case att göra det liksom. och titta vad får man för ersättning
0: det finns ju alternativ till livförsäkringar också. Hur ska man veta att det är just det man behöver för utöver de här ja, det som du som pratar nu, då, skydden i kollektivavtalen och sådär? Visst, visst kan man tänka sig några andra lösningar
1: också? Ja, absolut. Alltså vi, det finns ju stort utbud av livförsäkringar som du kan täcka privat på nätet. Det går jättesnabbt. Det är, ingen, är det ingen hälsoprövning när du är, är ung. Det kanske tickar in efter över 60-65 år ålder, men tidigare är det ingen hälsoprövning så. Och då säga, det är ju yngre du är, desto billigare är den årliga premien. Och det är liksom kanske då framförallt om de som är eh, sambo eller ensamstående med barn eller sambos partners med barn, där att man vill hjälpa sin familj om det värsta skulle hända. Och då, då kan du för ett par tiot. Ge ett försäkringsskydd på i alla fall upp till en miljon och vill du försäkra mer så, så kanske ett par tio till i månaden. Så där är det billigt. Sen, sen drar det iväg. Sen kan jag jag satt och kollade och jämförde lite prislistor och sådär. Mellan när du börjar närmare 60 då i, från vissa bolag då plötsligt antingen fördubblades premien när du tickade över 60 år eller så den i vissa fall. Det är väldigt mycket dyrare då. Och det är naturligt att risken ökar ju. Men här skulle jag säga också att då ska man titta på också på om man är med i ett fackförbund så har de billiga försäkringar som, som är eftersom man slår ut på en ja, det rabatteras, det i stora grupper sådana
0: så, så. grupplivsförsäkringar mm.
1: då, då är det liksom lägre premier även högre upp i åldrarna, men då ska man komma ihåg, då finns det en sak där som man får läsa det lite och kolla i vanliga fall säger man, ja men jag vill försäkra mig 5 miljoner. Ja, det här är premien, den betalar du och så höjer vi den lite varje år. I det här fallet så är det ofta att de sänker, när du passerat 55 år så minskar den här utbetalda miljonen med 5 procentenheter varje år.
0: Fast man betalar samma premie då? Exakt,
1: mm. exakt. Så det är också en anledning till att man Man får ju jämföra där och tänka, okej okay, vid 60 då kanske jag då får jag ut, man kan, det minskar aldrig med mer än hälften. Då får jag ut en miljon men då får jag bara ut en halv miljon eller din anhöriga får ut bara en halv miljon. Men då får man jämföra den premien med kanske en halv miljon så som man inte jämför äpplen med päron. Så här gäller det också att vara lite nördig och läsa villkoren.
0: Så att, att, att ha livförsäkring kan ju vara bra men om man tycker att det är dyrt så kanske en mindre livförsäkring är bättre än ingen livförsäkring. En gruppliv är kanske bättre än en privat om man känner att man inte vill lägga de pengarna. Det gäller ju att hitta vad som är rätt för ens eget liv.
1: Absolut och i många fall så, och jag tycker i många fall för unga familjer så är det viktigt om man har barn, mindre och barn och så. Sen kanske det kan vara så att ens partner klarar sig alldeles utmärkt på egna ben om man skulle, när den ena parten dör då. Så att det, då kanske inte behövs en livförsäkring alls.
0: Nej, om man har om, om huset jag betalat till exempel Exakt. för det, ofta är det ju bostaden som kanske blir den stora ja. stora grejen att man inte kommer klara bolånen.
1: Nej, precis. Och sen finns ju ytterligare en parameter att tjänstepersonen där kan du också välja om du ska ha ett återbetalningsskydd eller inte. Om du väljer återbetalningsskydd till din partner eller anhöriga då får du då minska avsättningen till pensionen. istället så då är det på bekostnad av att du får lite lägre pension så det är också en livräkning som kostar
0: mm, då får man väga är den, är den bättre än en eller, ska man ta en privat ja. Så det är lite räknande på det där och man sätter sig ner och funderar som du säger.
1: Det, det mm. finns en, du nämnde ju bostad och då finns det den tredje formen av livskydd. Det är ju bolåneskyddet. Bankerna, ja, säljer, gärna mm. på, bankerna säljer gärna på det här då, när de sitter, man sitter med en kanske och säger att man ska inte ta bolåneskydd. Med, med en uppfattning är att i flesta fall så är det en dyr livförsäkring. Men den är, den är lätt såld, så jag förstår att volymen här är ganska stora för att de säljer lätt, men jäm, innan du tackar ja till det tycker jag definitivt jämför med vad kostar en vanlig livförsäkring.
0: Ja, för där är man ju ändå fri att använda de pengarna hur man, ja, hur man vill. Ja,
1: det kan vara lite olika, de, ja, men det är inte säkert, för det kan vara att bolunderskydd kan vara så att, eh, det, för det första kan det också gälla vid sjukdomar och arbetslöshet, vilket kan ju vara bra. Eh, men sen kan det också vara att vi, det kan vara, antingen får du ett kapitalbelopp som du skriver ner skulden med Eller så blir det så att de säger att vi tar hand om räntebetalningarna på halva lånet under en viss tid. Så de kan ha lite olika upplägg. Det finns
0: olika upplägg på dem då. Men väg väg pris mot vad du får jämfört med en privat livförsäkring då. Precis. Ska vi låta det vara sista ordet?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker inte man ska däppa ihop för det för att <laughs> i de flesta fall så, så lever vi till i alla fall 86-årsålder i snitt. Så att, ja, ja, inte men det, det är bra ändå. Jag tror man kan sova bättre om natten med ett bra skydd för sig själva sin anhöriga.
0: Ja, oavsett vad det gäller, hemförsäkring, livförsäkring, inte, det är de försäkringar vi har tagit upp idag ja. men det finns ju såklart andra försäkringar som vi kan återkomma till i. Kommande poddar som barnförsäkring, som också är en av de allra viktigaste olycksfall försäkringarna, ha olycksfall på fritiden och sådär. Men det är ju alltid en avvägning. Man ska ha rätt försäkringsskydd, man ska inte betala för mycket, man ska inte vara underförsäkrad.
1: Kan det... vi försäkra oss om en klok framöver då?
0: <laughs> jag känner mig högst förvirrad efter, det här, efter de här dagarna. Vi får nog återkomma till den här frågan, tror jag. Bra. Tack för idag. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Och på DI-sajt hittar man länkar till tidigare avsnitt av våran port. Och också di andra poddar, eller hur Hans? Vilka är de?
1: Ja, men det är ju, vi har Digitalpodden, Analyspodden, Makrorådet och eh, Förnuftstjänsten.
0: Så lyssna på dem och ja. så hörs vi igen. Hej då! Hej då.